0: 1.
1: Lieve wanden houten. Nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 27 februari... ...waarin we het verder niet zullen hebben over de vacature voor geitencoördinator... ...in de Canadese stad Edmonton. Die geitencoördinator, vol tijd overigens... ...moet testen of geiten ingeschakeld kunnen worden in de strijd tegen schadelijk onkruid in parken en platzoenen En moet ook de inwoners van de stad betrekken bij alles wat geit is... En openbare meet- en bleed-evenementen coördineren. Iets voor u solliciteren kan tot en met 1 maart. De andere nieuwe feiten zijn: heteromannen met een homo imago schamen zich vaak, minder vrouwen zwanger, dan komt er crisis, het einde van de couscous-discussie en de beste belegging is een oldtimer. Geniet ervan. Hoe We kun je nu weten of er crisis komt? Want de economie die maakt soms rare bokkensprongen. En bijna niemand, bijvoorbeeld, zag de grote crisis van 2007 aankomen. Maar er schijnt een hele betrouwbare voorspeller van crisissen in de economie te zijn: namelijk de zwangerschapsfactor. Ivan van der Kloot, goedemiddag. Goedemiddag. Econoom van Itinera. Ja, dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat het aantal zwangerschappen sterk daalt zes maanden voor het begin van een economische crisis. Verbaast u dat?
2: Wat mij vooral niet verbaast is dat er mensen zich daarmee bezighouden. Dat is uh, uh, niet te verwonderen, want alle de gekste dingen worden onderzocht uh, deze dagen. Maar er valt natuurlijk ook iets voor te zeggen. Hè. Wij hebben wel meer evidentie dat mensen belangrijke beslissingen maken als ze zich goed voelen. En niet alleen psychologisch, maar dat hangt ook samen met hun economisch welbevinden.
0: Maar en voelt bijvoorbeeld... een vrouw onbewust dat er crisis komt en wil ze dan geen kindje? Hoe werkt dat?
2: Wel, hoe dat werkt, dat is natuurlijk puur speculatie. Hè? Daarom moeten we natuurlijk altijd ook een beetje een kritische kantlijn plaatsen. Dit is puur een statistisch effect, een correlatie, een samenhang tussen twee datareeksen, twee lijntjes op een grafiek die uh, samenbewegen. En natuurlijk, ja, dat is interessant voor velen, want zij willen dat kunnen voorspellen. En deze maatstaf die zegt niet alleen dat is, dat er een samenhang is met de economie en de zwangerschap, maar ook dat er een voorlopend effect is dat vrouwen eerst... Uh, ...zwanger worden en pas nadien dat er dan een economische opleving komt. En dat is de heilige graal natuurlijk. Hè. Je wilt niet zomaar iets achteraf kunnen vaststellen, je moet dat kunnen voorspellen. Maar welk mechanisme dat er dan speelt, wat daar de verklarende factor van is... ...ja, dat is natuurlijk, zolang dat er niet meer en degelijker onderzoek gebeurt, nee. erg speculatief... En we moeten daar toch ook een aantal kanttekeningen bij plaatsen dat er heel wat andere effecten kunnen spelen dan op het eerste gezicht lijkt. Ja, ja maar ik kan me best uh,
0: voorstellen dat een vrouw uh, zich uh, goed voelt, het is eigenlijk psychologie, hè. zich zelfzeker ja. voelt, uh, vertrouwen heeft in de toekomst, dus zwanger wil worden en dan vervolgens ja, uh, uh, haar geld laat rollen. En dus ja, de economie. Dat is een
2: mogelijke uh, intuïtie, dus we moeten altijd als, als, als we naar wetenschappelijk onderzoek kijken. Enerzijds een open geest houden, want we moeten een bestellen iets vast en we gaan daar dan een hypothese over formuleren, daar is een open geest voor nodig. Maar evengoed heb je ook een kritische geest nodig om dan te evalueren, maar hoe waarschijnlijk is dat dat, dat werkelijk zo is en niet verklaard wordt door toeval of door andere effecten. Er is heel bekend onderzoek bijvoorbeeld dat zegt, er is een verband, dat is zelfs gepubliceerd in een van de meest... Geruchte Journals of Medicines, de New England Journal, dat er een verband is tussen chocolade dat gegeten wordt en de Nobelprijswinnaars.
0: Ja, ja. Uh, hey, maar er is maar, toch ook uh, uh, Alan Greenspan geweest, de baas van de Nationale Bank in Amerika, geweest, die, die, dat mannen hun consumentenvertrouwen tonen met hun onderbroek.
2: Ja, en dat... Uh, dat is natuurlijk ook berucht omdat hij zo belangrijk was, omdat hij besliste uiteindelijk over uh, welke rentebeleid dat er werd gezet. Maar ook daar moet je een beetje, een beetje dieper graven van wat zat er misschien nog allemaal als verklarende factor ja, achter. Want als Bijvoorbeeld, fancy... de Bijvoorbeeld, de man Greenspan zelf had ook wel een soort macho-effect. Namelijk, hij was aan, stond aan het hoofd van een instelling van duizenden analisten die niets anders deden dan hele dagen door data te veranderen filteren en dat was dan redelijk intimiderend voor hen wanneer zij na al dat werk hun uh, rapport kwamen brengen en hij op zijn uh, mm. leuke wijze zei, ja maar ik heb hier een index, de, de
0: de Mantuaire
2: index de onderbroeken-index. En die is misschien wel robuuster dan al dat werk dat jullie hebben gedaan. Dat ja, want... was ook een beetje een intimiderende manier Juist. hoe hij het bestuur deed van zijn centrale bank.
0: Ja, maar misschien had hij wel een punt. Want ja, als mannen geld hebben voor fancy underwear en de, de, de tighty-whities, de gewone witte onderbroek, uh, niet meer willen dragen, dan hebben ze vertrouwen in de toekomst. Dus uh, eigenlijk weet niemand iets, hè. Uh, Wel, we,
2: we, we, hebben, we hebben statistiek, maar dat is altijd maar de eerste stap. Hè? Als je, want er is bijvoorbeeld het aantal Nobelprijswinnaars, hangt nog sterker samen per land met de IKEA-winkels die daar gevestigd zijn. Wel, dan moet je ofwel de vraag stellen: is dit puur toeval? Ten tweede, want dat kan altijd, zelfs al is er een heel strak verband. Dat kan, we kunnen nooit niet toe, uitsluiten dat dat toeval is. Ten derde kan je ook vragen, misschien zijn er nog andere factoren. Heel klassiek is bijvoorbeeld, er worden meer ijsjes verkocht... ...en dan stelt men ook meer verdrinkingsdoden vast. Ja, maar misschien is er een derde factor, namelijk dat het dan goed weer is. Ja. Nu, dat betekent, we moeten met een open geest naar kijken... ...we moeten ook kritisch zijn. Hè. Een heel bekende socioloog in België, Helmoet Gauws... Die had altijd de theorie eh, dat de lengte van de rokken samenhing met de economische conjunctuur, met de economische golven.
0: En klopt dat niet? En,
2: en hij had dan 25 jaar gangen bestudeerd van eh, het Rijk der Vrouw en Libellen tussen 64 en 88, om dat te kunnen vaststellen. Ja. Nu ja, dat was zijn, zijn stelling. En Karel zijn de Vos levenswerk heeft hem, eigenlijk he, van de Op hem, zijn heeft Karel de Vos erover gezegd... Ja, de man was wel echt geniaal, dus uh, laten we daar niet uh, min over doen. Ik stel mij ook altijd wel de vraag... Uh, kunnen dan ook. Wat, waar, hebben de, waar is de prioriteit van dat soort wetenschappers? Ik wil dat niet. Wie ben ik daarom over te oordelen, maar ik. Mijn ex-collega destijds, Lucius Scandella, die was met de Kondratjev cyclus bezig, dat is een cyclus van 50 jaar in de economie. En die vertelde mij over onderzoek van onderzoekers die uh, de, de omvang van de borsten hadden. Gemeten in 50 jaar uh, jaargangen van uh, magazines zoals Playboy.
0: En ook dat ik, vertelde iets over de economische toekomst.
2: Ik, wat voor mij vooral vaststelde, was dat die daar een heel leek, leuk tijdverdrijf hebben voor gevonden om betaald door de gemeenschap. 50 jaar jaargangen op die manier te doorploegen. Ja,
0: korreltjes uit met andere woorden, ook in verband met de zwangerschapsfactor. Dankjewel Ivan van de Kloot van ITIN.
3: Dan.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Een lelijke arme vent wil, dat is natuurlijk uh, een andere vraag. De doopgezinde gemeente.
2: Nieuwe feiten.
0: Zou er binnenkort een einde komen aan de couscousoorlog tussen Marokko, Algerije en Tunesië? Samira Bendadi, goedemiddag. Goedemiddag. Samira, je bent journalist bij Mo Magazine. De drie landen, Tunesië, Algerije en Marokko, die hebben, en dat is nieuw, een gezamenlijk dossier ingediend bij de UNESCO om couscous op de werelderfgoedlijst te krijgen. En dat is een doorbraak, want in het verleden was er vaak ruzie hè, over waar de echte couscous vandaan komt. Hoe zit dat?
4: Wel, er was niet echt ruzie. De, de, het probleem begon toen, of de ruzie tussen aanhalingstekens, begon toen Algerije uh, besloten heeft om die aanvraag in te dienen uh, bij de UNESCO en de couscous een Algerijnse erfgoed te maken. Hè. En dat was
0: een paar jaar geleden dat Algerije die aanvraag als solo-land, zeg maar, ja. ingediend had. Ja. van uh, Algerije zegt uh, couscous is Algerijns. En ja. dan was er veel protest.
4: Ja, zeker op sociale media zie je wel heel veel protesten op. En dat is eigenlijk niet nieuw. De rivaliteit tussen, vooral tussen de twee landen, de belangrijkste landen van, van Noord-Afrika, van de Maghreb. Marokko en Algerije is al oud. En je ziet dat ook. Er is daar een rivaliteit op politiek vlak. En je ziet de weerslag daarvan ook op, op cultureel vlak, laten we zeggen. Ah, ja. Want voor ons, wij
0: zien dat altijd als één blok. Maar eigenlijk is dat een beetje, ja, zoals uh, Nederland en de Duitsers. Of België en Nederland. Er is een beetje rivaliteit ook tussen die Ja,
4: landen. bijvoorbeeld, daar zie je die ruzie. Ook in verband met de muziek, raïmuziek is gekend als een Algerijns genre. Maar dezelfde muziek wordt wel ook gespeeld en gebruikt en geproduceerd in de deel die aan de grens ligt met Algerije. In Marokko. Dus, in Marokko, ja. Dus er is ook de rai
0: -ruzie. en de couscous-discussie. Maar waar komt de echte couscous dan vandaan?
4: We willen de couscous, uh, naar, uh, wat er nu, uh, naar het schijnt dat dat een heel oude al gebruik is, een Berbers uh, gerecht is. Berbers. Heel lang geweest. Ja, Berbers. Dat zijn de, uh, de, de oorspronkelijke inwoners van Marokko en Alger Algerije en heel de Maghreb. Die vind je ook zelfs in, in Libië en tot in een stukje in Egypte. Dus Noord-Afrika is. In zijn eigenlijk een Berbers gebied. En de oorspronkelijke cultuur is nog altijd aanwezig. En die couscous is een... Dat behoort tot de Berberse cultuur. Men nu Arabisch Berbers geworden is ondertussen, hè, door de eeuwen heen.
0: Ja, dus eigenlijk is het maar een goede zaak dat uh, de drie landen gezamenlijk een dossier hebben ingediend. Want geen van de ja. drie landen kan echt uh, de couscous voilà. claimen. Zijn er grote verschillen trouwens? Is er zoiets als Marokkaanse couscous en Algerijnse, Tunesische couscous? Proef je het verschil?
4: Uh, nee, de, de, die verschillen zijn zeker niet uh, groot. Dat is, je kunt bijna het verschil uh, niet proeven. Je moet het gewoon, uh, dat hangt een beetje van de persoon die het uh, maakt. Maar de, af. maar de ingrediënten zijn, dan zijn identiek, zowel in, Marokko, in de drie landen. Dat is op basis van semol. Dus groenten en vlees. Nu, Marokko heeft de specificiteit om een andere couscous te hebben, vooral voor vezen en dat is met, uh, uh, met, met aïeun en, en uh, rozijnen. En dan heb je in, in Tunesië bijvoorbeeld de couscous die geserveerd wordt met vis of klaargemaakt wordt met vis erbij, of erop. En, en dat vind je bijvoorbeeld niet in Marokko. Ja, dat vind je wel in Tunesië. Dus je hebt verschillende variaties in het klaarmaken van de couscous, maar de ingrediënten blijven dezelfde. En ook de gelegenheden uh, wanneer een couscous wordt gemaakt. Dat is natuurlijk... In Marokko bijvoorbeeld zijn er gezinnen... Dat is echt een traditie bij heel veel gezinnen, dat elke vrijdag couscous wordt gemaakt. Er wordt ook een beetje, een, een, tussen aanhalingstekens, een sacrale karakter gegeven aan de couscous. Want wanneer mensen, bijvoorbeeld bij begrafenissen, wordt altijd couscous geserveerd. Dat ah, ja. okay. is een constante. Ja. En ook als almoes, als mensen maaltijden klaarmaken voor uh, behoeftigen bijvoorbeeld of voor kinderen op straat of voor, uh, voor bedelaars, wat dan ook. Of, of, of wanneer jij ook gewoon een, het is geen feest, maar een maaltijd, uh, een, wat in het Arabisch sadaka heet, gewoon uh, uit... Uh, om goed te doen, hè, en een familie uitnodigt en buren, dan maak je couscous. Of geef je dat, breng je dat aan de moskee, bijvoorbeeld, ja, ja. of aan een begraafplaats. Het, het sacrale maak, karakter het.
0: van de couscous, wat een Maghrebijns gerecht is. En dat niet door een één land kan geklaimd worden. Dankjewel, nee. Samira Bendadi van Mo Magazine. Goedemiddag.
4: Ja, dankjewel. Nieuwe feiten.
0: Wat zal ik doen met mijn zuur verdiende spaarcenten? Zal ik misschien beleggen in een oldtimer? Dat schijnt een hele goede belegging te zijn. Gert Bakelands, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoofdredacteur van De Belegger en auteur van een gloednieuw boek, De Fondsenbijbel. Klopt, nu zaterdag beschikbaar over, uh, in de krantenwinkel. Wat ik allemaal met mijn
1: spaarcentrum kan doen, behalve op een spaarboekje zetten, neem ik aan? Ja, inderdaad, we zijn eigenlijk als Belg financieel analfabeet. We weten heel weinig over de financiële markten. We hebben van alles op school geleerd. Maar echt wat essentieel is hoe je je geld moet beheren, ermee omgaan, laat staan beleggen. Dat hebben we niet meegekregen op school. Dus dat is toch wel een belangrijke taak die ik
0: mij te harte neem. Ja. Ja. Nu, in Londen hebben ze de opbrengst van beleggingen op lange termijn uh, vergeleken. En dan wel op hele lange termijn. Van het jaar 1900 tot vandaag. Dat is 118 jaar. Dat is lang. Uh, de beste belegging blijkt nog altijd... Aandelen, Klopt. Die zijn op 118 jaar 400 keer meer waard geworden, gemiddeld. Pas op, en dan nog reëel. Hè? Dus
1: rekening houdend met inflatie, dus gezuiverd ervan. Want ja, anders had het nog echt veel geld. meer geweest. Ja, 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 ja,
0: dus in termen van koopkracht. Koopkracht. Nu, de verzamelobjecten doen het ook heel goed. Uh, beter dan obligaties, verbaast u dat?
1: Niet echt, een, een obligatie, dat is schuldpapier. Hè? Um, eigenlijk in de huidige situatie is een lening, dat ja. klopt. En als je eigenlijk kijkt naar de huidige situatie, dan word je eigenlijk armer. Hè? Ja. De rentes zijn quasi nul. Zelfs als zet je jouw centen vast op tien jaar vast, ja. dan nog krijg je maar een interestvoet van de Belgische staat van iets van 0,70, 0,80. Maar de inflatie is. Rond de 2%. Dus eigenlijk word je armer. Dus je moet eigenlijk al een redelijk rendement hebben om
0: reëel, in het echt, in termen van koopkracht, vooruit te komen in ja, het leven. Dan, dan zijn verzamelobjecten een beter idee. Antieke boeken bijvoorbeeld. Is dat een goede belegging, antieke boeken?
1: Oh, ik, ik zou daar niet te veel illusies maken over. Het heeft een bepaalde periode dat dat zeer goed was, fantastisch presteren, de prijzen stegen en stegen. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld ten opzichte van het jaar 2000, dan is er helemaal geen dus het heeft ook wel soms te maken met een soort van hype, het, het trendy zijn, ja. dat op dat bepaald moment iemand ja, uh, historische kunstboeken moet hebben. En kunst... Goh, kunst, je moet toch een beetje afmeten wat de economische waarde, en dat is moeilijk te bepalen, en, en de emotionele waarde. Ik, ik kan me heel goed indenken dat, dat mensen uh, kunnen genieten van een prachtig schilderij. He, en het dividend, de return, is dan, laten we zeggen, het dagelijks genot van dat schilderij. En, en, ja, maar
0: als je dat niet hebt,
1: als je het louter als, als kijk, het economisch. Kijk, het zijn vooral die, die dure topwerken uh, die altijd maar duurder worden. Uh, er is recent een, een studie geweest, ook, er zijn op onze aardbol 16,5 miljoen miljonairs. Dus met een uh, financieel beschikbaar vermogen van meer dan 1 miljoen euro. Ja, als je zoveel geld hebt, dan ga je kijken van, wa, wa, waar kunnen we hier nog ons onderscheiden ten opzichte van die andere miljonairs. En dan gebeuren er wel eens uh, gekken aankopen. Onder andere in de kunst. Onder andere ook met, met oldtimers. En, en dan creëer je een vraag en dan is er zoiets als de oeroude wet van vraag en aanbod. Als je een bepaalde vraag naar een bepaald actief hebt, wat dat ook mogen zijn, en zeker als die markt dan heel klein is, ja, dan kan je bepaalde periodes uh, enorme prijsstijgingen zien. In
0: bepaalde periodes. Uh, uh, antieke violen, is dat iets? Een Stradivarius... Ja. Maal 16 volgens dat onderzoek in Londen. Ja, het zou, het
1: zou best kunnen, maar we horen altijd op tv ook, op bepaalde programma's, dat dat, dat de bepaalde successen. Uh, maar ja, ik moet al een kenner zijn. Uh, het is niet eenvoudig, hè? Uh, wat, iets is maar waard wat er een gek voor bereid is te betalen. En. Dat kan snel vind, vindt veranderen. Ik vind u morgen nog een, een grotere gek, bij wijze van spreken. Het zijn ook zaken die niet liquide zijn. Hè. Ik bedoel, geld, oké. Okay, je zet op een spaarboekje. Je haalt natuurlijk zelfs aandelen. Hè, je koopt dat. Je kan dat een minuutje laten verkopen als je dat zou willen. Maar je koopt een Stradivarius van weet ik veel, 1 miljoen. Je moet die veilig uh, Ja, ik moet die, die kunnen verkopen. Ik moet een ja, kosten, uh, noem maar op. Uh, verzekering. Uh, niet te onderschatten, ook met oldtimers. Hè. Ja. Een oldtimer kan enorm waardevol zijn, maar, maar je moet... Je moet toch wel kennis van zaken hebben. dus Je loopt het risico om misschien een, een schroot oud ijzer te kopen. Uh, je moet wisselstukken vinden die, die nog zeldzamer vaak zijn. En dus ook heel duur. Ook dat moet verzekerd worden. Je hebt plaats nodig om dat te stockeren. Hetzelfde met uh, schilderijen. Er mag niet teveel lichtinval zijn. Er moet een bepaalde temperatuur zijn. Het is allemaal niet zo eenvoudig om te zeggen voor het grote publiek. Kijk nu ook eens naar die alternatieven. Want eigenlijk zijn daar de mogelijkheden toch wel heel beperkt. Ja. En het zijn vooral dan die happy feet die 16,5 miljoen miljonairs die van iets duur door gekte eigenlijk nog iets duurder maken ja, ja.
0: Maar dus een oldtimer, volgens datzelfde onderzoek is uh, 242 keer hebben hebben dingen geëxtrapoleerd en zo allerlei berekeningen gemaakt, die oldtimers zijn echt wel een hele goede belegging, als je er verstand van hebt uh, alles, als je, je, weet, als je van...
1: zocht naar een goede oldtimer Ik denk dat je gemakkelijk enkele tienduizenden moet, moet, moet betalen Als je weet welk en, model Kijk, voilà. als je een liefhebber in... hebt en, en je bent bezeten door die materie En je weet wat je koopt En je hebt handen aan je lijf En je kunt zelf aan die auto werken En je hebt er plezier van Dat is een heel totaal andere zaak Dan ben je eigenlijk ook een stukje aan het ondernemen, waarde aan het creëren zelf. En dat is een heel ander verhaal. Maar voor de grote massa, de meeste mensen om te zeggen van, kijk, ik heb hier wat geld op de bankrekening, eigenlijk te veel, en het brengt niet klopt. ik ga eens een oldtime kopen. Ja, dat is absurd gewoon natuurlijk.
0: Dan zou je wel eens uh, met een kater kunnen eindigen, nee, dan beter de fondsenbijbel lezen. De aandelbijbel, de fondsenbijbel, enkel nu zaterdag, te koop als ik een beetje
1: reclame mag maken in de krantenwinkel, samen met de tijd. Gert Bakkeland, dankjewel. Goedemiddag. Merci.
0: Lieve van den Houten. Radio 1. Je hoort er zelden of nooit van, maar ze bestaan wel degelijk. Heteroseksuele mannen die voortdurend voor homo worden gehouden. <lacht> Goedemiddag Peter van der Veren. Goedemiddag lieven. Hallo. Een uh, MM-collega. Kan je van een hetero? Dankjewel. Toch? Ja,
5: als jij het zegt. Ja. Zeker.
0: <lacht> Hoeveel schoenen heb je,
5: uh, Peter? Ik heb nogal veel schoenen. Ik heb er, ik heb er onlangs een paar weggedaan, maar mijn kinderen... Jij bent kinderen, de Imelda Marcos van M&M? Ja, ze hebben ooit een volledig lichtbad gevuld <lacht> met al mijn schoenen. daar een foto van genomen. Dus dat, dat is behoorlijk indrukwekkend, ja. Word jij vaak voor homo versleten? Ja, 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 mijn collega Julie van der Steen bijvoorbeeld die kwam maandag aan op het werk van ik heb het weer moeten zeggen hè. ik zeg wat heb je weer moeten zeggen ja, ze vroegen dus effectief van die van de ver, dat is toch een homo dus ik, ze komen het nooit aan mij vragen maar ik lees het wel overal en... ze komen het nooit aan jou vragen? nee, ze komen nooit. Ze zeggen je toch wel homo? Dan vragen ze eigenlijk bijna nooit altijd collega's? Ja, mijn omgeving <laughs> via wordt, via die worden geturfd op. en, en afgetoetst maar heb je zelf enig idee hoe dat zou komen? ik wijd het aan mijn basishygiëne maar uh, ik kan mij vergissen natuurlijk. Uw hygiëne. Misschien minstens iets hygiënischer ben dan de gemiddelde vent. Ik weet, het, ik, ik weet het niet. Zullen we misschien eens een test doen? Want ik heb hier op gaysite.nl een,
0: uh, een soort van homo-examen gevonden.
5: Ja, ik voel nu de virussen al komen.
0: gaysite.nl. En, <laughs> Goed ja. en die, uh, daar kun je dus je homofactor berekenen. <laughs> ben je er klaar voor? Nee, maar doe maar. Van wie is het nummer Born This Way? Kylie Minogue, Lady Gaga of Madonna? Lady Gaga. Naar welke bestemming zou jij op vakantie willen? Parijs, Berlijn of Madrid? Eh, uh, doe maar Madrid. Ben jij tevreden met de inrichting van je woonkamer? Ja of nee? Ja. Welk geslacht hebben de meeste van je vrienden? Gelijk verdeeld man-vrouw, vrouw of man? Dat is toch wel gelijk verdeeld. Heb je wel eens dameskleding gedragen? Slipjes, hoge hakken, jurkjes? Ja, uh, professioneel. <laughs> Heb je buiten je baard of snor wel eens andere delen van je lichaam geschoren? Absoluut. Maak je keuze: zwemmen, basketbal, voetbal. Eh uh, zwemmen. Wie won in 2010 het Eurovisie Songfestival? Duitsland,
5: Turkije of Nederland? Oh mijn god, bent even kwijt. Eh uh, Duitsland. Goed. Ja ja ja, met Lena. Welk land werd wereldkampioen voetbal in
0: 1974? Argentinië, <lacht> Duitsland of Nederland? Doe maar Argentinië. <lacht> Peter van der Verre, ik heb zelf ook het volledige homo-examen gedaan. En ik ja. zal het maar verklappen. Mijn score is 50%. Oei, dat ja, is ik, ook geen vetten hè? Nee, ik nee. weet ook niet of ik daar nu blij mee moet zijn of niet. Nee. Uh,
5: wat is jouw score? Uh, ik heb hem gisteren ook kalmlaas gedaan, denk ik. Ik had denk ik. Iets van in de 40. 43 procent. 43, dat is. Um... Had je dat verwacht? Ja, ja, ja. Ik, het rare is. Het Eurovisie Songfestival bijvoorbeeld. wordt altijd gelinkt aan de, aan de gay community. Terwijl dat, dat ook iets is wat, waar heteros mee mogen bezig zijn. Tuurlijk. Dus, um,
0: maar ik ik schrik ook van mijn 50 procent. Ja. Maar ik denk dat. Uh, die, er zat ook een, een vraag bij over een striptang. En ik heb de striptang herkend. Ah, dus ja. ik denk dat dat mijn score naar beneden, naar beneden
5: gehaald ken... heeft. Ja, je moest ook mannen quoteren uh, en dat soort dingen. Heb ben ik daar weer ja. moeilijker in. Ja. Nu, uh, jij hebt het nooit vervelend gevonden dat veel mensen je geaardheid verkeerd inschatten? Nee. Nee, omdat ik dan altijd kan zeggen... van, maar Het heeft ook te maken met het feit dat ik eigenlijk heel lang nooit veel gezegd heb over mijn privé. Ik denk dat dat ook een beetje de, de vermoedens doet uh, gevoed worden. Mensen wisten lang niet dat ik drie dochters heb, die intussen ook al volwassen zijn. En die dan telkens op feestjes moeten zeggen van... Ja, was ons vader homo geweest al die tijd? Dan waren wij er niet geweest. Wat natuurlijk geen goed argument is. dan denken die van... Ja, ja, maar je weet niet wat hij allemaal achter jullie rug gedaan heeft. Dus uh, ja, moeilijk verhaal. Maar ik denk dat het daar misschien ook mee te maken heeft. We hebben een hoog
0: Klinische psychologie aan de lijn. Arjan Bos, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Uh, hebben veel heteromannen een gay imago?
3: Ja, nou, daar is nog niet veel onderzoek naar gedaan naar hoeveel uh, heteromannen een gay imago hebben, maar het. het het komt wel voor. En uh, mensen worden vaak. Er zijn mensen die inderdaad. Uh, uh, denken dan dat mensen homo zijn. hetero's. terwijl ze dat in feite niet zijn. En volgens mij heeft dat ook te maken met de heteronormatieve samenleving. waarin wij leven. En, en, en dat men dan zegt van. ja, die moet nog uit de kast komen. Maar ja, eigenlijk zou je dan niet uit de kast hoeven komen. als uh, we geen ja, heteronormatieve samenleving ja, hebben. Ja, ja,
0: ja. Want dat ja. is dan eigenlijk het vervelende aan de zaak. dat mensen denken: ja, maar hij weet het zelf nog niet. <lacht> Hij moet ja, het nee, nog precies. ontdekken.
3: Ja, ja, dat zegt men dan inderdaad. Ja. En uh, ja, wij hebben in onze maatschappij ja, bepaalde gendernormen van hoe mannen en hoe vrouwen zich moeten uh, gedragen binnen die gendernorm. En uh, ook heteroseksualiteit is sterk gekoppeld dan ook aan die mannelijke ja. uh, gendernorm. En, 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 en dat is een misverstand, hè? En als je daar dan van afwijkt, zeg maar, dus, doordat je je wat vrouwelijker gedraagt of uh, uh, ja, dan, dan, dan kan men jou inderdaad dan zeggen: hé, hey, dat is een homo. Maar uh, in feite uh, zou dat helemaal niet moeten, denk ik, want uh, ja, het is gewoon een uiting van uh, dat we in een heteronormatieve samenleving ja, leven. En
0: je wil niet weten hoeveel uh, homokerels er bij de politie, brandweer, paracommando, de bouw,
3: nou, precies. Want mens, mensen denken altijd dat een andere groep heel homogeen is. Dus ze denken van homoseksuelen dat ja, die, gaan misschien, die houden misschien van shoppen. of er zijn andere voordelen. of van schoenen, zoals net genoemd werd. Het komt voor. Maar als je binnen die groep kijkt. dan zie je daar ook dat daar weer heel veel variëteit is. en dat er heel veel verschillen zijn eigenlijk. Net als dat je tussen de groep heteroseksuelen. natuurlijk heel veel verschillende mensen hebt. Ja. Dus.
0: Maar vinden heteromannen het meestal onprettig als mensen ervan uitgaan dat ze homo zijn?
3: Ik weet niet of uh, ik, ik denk dat. Ja, hoor, dat zou ik niet kunnen beantwoorden eigenlijk of ja want we hadden bijvoorbeeld op... twee andere dat kunt je eerst vragen aan, uh, aan uh, de andere gast in de uitzending ja, ik, ja, maar...
5: ja, dus het is al een beetje gek zo, omdat je, je dan moet verantwoorden zoals het voelt maar hoe langer het duurt, hoe meer ik denk van ja, dat, dat is dan maar zo maar het is wat hij zegt natuurlijk, het feit dat ik af en toe een jurk aantrek om op televisie te komen of op radio, weet ik veel dat, dat, dat geeft mensen de indruk van maar die gast die is echt niet goed bezig, die is een beetje verkeerd die is sowieso, sowieso homo terwijl dat je dan, ja, dat dan ja. Mm ben niet per se op mannen hoeft verliefd te worden op dat moment. Ja,
0: we hadden overigens nog twee andere mannen met dezelfde ervaringen uitgenodigd en die hebben op, allemaal op het laatste moment uh, afgebeld. En Kobe Ilsen wou niet. En Ko <lacht> Kobe Ilsen uh, wou niet. Uh, nee, is niet. Uh, we hebben niet eens aan Kobe gedacht, eigenlijk. Nee. Gek, hè? Ja, oké. Okay. Uh, het is waar, dat is eigenlijk nog zo uh, een, een man in hetzelfde geval, eigenlijk. Ja, uh. absoluut. Ik okay, Heb
5: ja. met, met hem daarover al gepraat? En niet zo intens, maar ik denk dat hij het effectief wel meemaakt, omdat die mensen ook gemiddeld iets proper eruit en Hoe komt? Hij kleedt zich goed, hij heeft, heeft fijne schoenen. Het is dus dat soort dingen. Als je, die indruk heb ik dan zo bij, bij, bij heel veel mensen denken van, ja, die zijn iets te veel met hun uiterlijk bezig, dus die zullen wel homo ja, zijn. Ja.
0: Maar wat mij vooral interesseert, waarom dat Waarom daar zoveel schijnen over is. Waarom dat onprettig is, want dat kan bijna niet anders. Dat mensen eigenlijk vinden dat een homo geen echte man is. Dat een homo ja. een beetje minder waardig is. Vandaar dat ze het ook aan jou niet rechtstreeks komen vragen. Waarschijnlijk, ja. En dat stemt toch wel tot nadenken, hè, meneer Bos.
3: Uh, ja, nee, dat is uh, uh, zeker zo. En je zou ook willen dat uh, ook de negatieve attitudes... ten aanzien van homoseksuele, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen, ook wordt mm -hmm. aangepakt in de maatschappij. En we laten ons veel te veel door de stereotype denkbeelden die er zijn uh, leiden. En uh, een, een voorbeeld is ook bijvoorbeeld... u had net over de homotest. Uh, er zijn, je hebt ook gaydar. Sommige mensen denken dat je uh, ja, homo's kan herkennen. Dat mensen daar een soort van zintuig voor zouden hebben. Een en daar gay radar... Een gaydar. Ja, ja, een gaydar. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt. Eh, dus dan zeggen ze dat je dat eigenlijk aan de hand van gezichten zou kunnen herkennen. En mooi onderzoek van Cox en collega's heeft laten zien. waarbij ze mensen gezichten van echte homoseksuelen en echte heteroseksuelen lieten zien. En ze gaven ook stereotype informatie over homoseksuelen daarbij. of neutrale informatie. of stereotype informatie over heteroseksuelen. Dus dan lieten ze een homo of een heterofoto zien. En dan was het of iemand die, die was kapper of iemand was brand Landweerman, of iemand neutraal. Hij hield van spaghetti eten. Uh, en dan, uh, dan keken ze dus... Ga, ga, uh, kun je dan de, de homo zeg maar raden... Uh, op basis van de foto... of van de stereotype informatie? En dan blijkt dus dat mensen zich heel erg laten leiden... door die stereotype informatie. Dus dat, het, dat je dat niet van het gezicht kan zien. Dus die gaydar dat is dan niet zo. Dat bestaat niet. Maar mensen laten zich gewoon leiden... door die stereotype informatie over homoseksuelen. Dus of iemand uh, inderdaad... Uh, veel schoenen heeft, netjes gekleed gaat... Uh, ja. Uh, uh, Out van shoppen, dat soort zaken.
0: Ja, de daar bestaat niet. En het uh, levende nee. bewijs daarvan zit hier naast mij. Dankjewel, Peter <laughs> van der Veer. Goedemiddag. Ach, <laughs> en dankjewel, ook uh, Arjan Bos in Nederland. Goedemiddag. Graag
1: gedaan. Some I like to take long leave in When I lose my map. I sang with the village people, YMCA. In the Navy, but I'm not gay Hey, I'm not gay
5: It's not gay I'm not gay It's not gay
1: Not that there is anything wrong with that But I'm not
0: gay And that's a fact Ja, vooral dat de wegvragen als je de kaart kwijt bent Dat is toch wel heel erg uh, verdacht, vind ik I'm not gay van Brent Burns De Nieuwe Feiten nu van Nico Dijkshoorn Nieuwe Feiten Beste luisteraar, omdat wij
6: elkaar met tussenpozen spreken, wil ik u even bijpraten over wat ik in de tussentijd allemaal aan zinloze voorwerpen heb gekocht. Ik ben koopziek, maar dan wel onschuldig koopziek. Ik koop bijvoorbeeld nooit in een opwelling twee motorboten, een levend luipaard en een buitenhuis. Wel koop ik een stenen poes die waf zegt als je op zijn neus drukt. Ik doe dat een paar keer per dag. Ik loop langs de poes, ik druk op zijn neus en daarna zegt hij waf. Wat dus enorm grappig is, want dat wordt alleen door honden gezegd. Ik had ooit ook een vis aan de muur hangen, die een liedje van Elvis Presley zong als je op zijn kop sloeg. Die heb ik een jaar geleden tijdens een grote actie aan de mensen in Afrika gegeven. Maar vooruit, wat heb ik deze maand allemaal gekocht aan kleine snuisterijen voor een krankzinnige. Ik heb een glimmende steen gekocht en die lijkt op een pinguïn. Die steen die kan verder helemaal niks. Ik heb ook een apparaat gekocht dat bananen razendsnel in aluminiumfolie wikkelt. Waarom weet ik niet, maar het werkt fantastisch. En alleen op bananen Een appel, dat kan hij niet. Dat heb ik gecontroleerd. Ik heb voor mijn elektrische gitaar een pedaal gekocht. En als je op dat pedaal drukt, dan zegt je gitaar miauw. Dat is heel grappig, want dat wordt alleen door katten gezegd. Ik heb ook een elektrisch ding gekocht... waarmee je kinderen schrik aan kunt jagen. Als ze vlak voor je staan en als ze geld vragen voor een schoolactie... dan kan je op een knop drukken en dan roept dat apparaat heel hard... Nee, schofte tuig. Ga leren. Zodat je later zelf je geld kunt verdienen. Het allermooiste wat ik deze maand kocht. Dat kostte bijna niets. 3 euro maar. Het is een hele grote harige worst. Die je tegen je wang aan moet drukken. En daarna knort hij. En voor 2 euro extra kan ik er een USB-stick bij kopen. Dan kan hij ook kleine, lieve woordjes in mijn oor fluisteren. Maar dat hoort u allemaal nog wel, als het zo ver is...
0: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. U hoorde een podcast van Radio 1. U vindt er veel meer nog op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanaal. Tot nog eens.